0: یکی بود یکی نبود بارون درخت نشین ایتالو کالوینو ترجمه مهدی صحابی قسمت 14 پس از بدگویی‌های دونسل پیسیو دون نتوانست پیش از آن مسئله را نادیده بگیرد از این رو کوزیمو رو به جایگاه خود فراخوان تا با او گفتگو کند دونسل پیسیو کنارش نشسته بود بارون شنیدم که اغلب با دختر من می‌گردی به من کمک میکند که زبان شما را یاد بگیرم حضرت والا چند سال داری؟ نزدیک 19 سال کم است خیلی سنت کم است دختر من وقت شوهر کردنش شده چرا همیشه با او میگردی؟ ارسولا 17 سالش است به همین زودی میخواهی توشک نکنی؟ یعنی چه؟ میبینم که دخترم آموزگار چندان خوبی هم نیست جوان منظورم این است که میخواهی زن بگیری و خانه زندگی درست کنی؟ کزیمو و دونسولپیسیو هر دو بی اختیار دست را جلو آوردند با حالت کسی که میخواهد خطری را از خود دور کند گفتگو به مسائلی کشیده شده بود که دلخواه راهب نبود و برادرم نیز آن را خوش نداشت کزیمو با دست پسرش بلندترین شاخه های درختان و حتی آب‌ها اشاره کرد و گفت خانه زندگی من همه جاست هر جا که بتوانم بروم هرچه چه بلندتر شاهزاده سری تکان داد و گفت نهبارون، اگر با ما به گرانادا بیایی خواهیدید که بزرگترین و آبادترین تیول منطقه را داریم از اینجا هم بهتر دونسولپیسیو نتوانست پیش از خود را بگیرد گفت اما آخر حضرت والا این جوان افکار ولتری دارد نباید با دختر شما رفت و آمد کند جوان است جوان است همین که عروسی کند اینجور فکرها را کنار میگذارد باید بیاید به گرانادا باید بیاید گزیمو به اسپانیایی گفت خیلی متشکرم. در این پیشنهاد فکر می چندبار چند بار کرنش کرد و همچنان که کلاه پوست خود را در دست می از آنجا دور شد هنگامی که نزد ارسلا برگشت حالتی نگران و گرفته داشت اورسلا پدرت با من حرف زد چیزهایی گفت که دختر یک کهی خورد و پرسید دیگر نباید همدیگر را ببینی. نه مسئله این نیست میگوید گوید که همراه شما به گرانادا بیایم اوه چقدر خوب می شود. راستش می دانی که دوستت دارم اما همیشه بالای درخت ها زندگی کردم و میخواهم به این زندگی ادامه بدهم کزی ما اگر بدانی ما همچه درخت های قشنگی داریم بله اما برای مسافرت مجبورم از این درختها پایین بروم و اگر پایم به زمین برسد اینقدر ناراحت نباش هنوز که ما در تبعیدیم و شاید هم تا آخر عمرمان در همین وضع بمانیم کوزیمو دیگر چیزی نگفت و آرام شد ولی پیش بینی نادرست در درآمد چیزی نگذشته بود که فردریکو نامه ای آراسته <متغای> به مهر پادشاه اسپانیا دریافت داشت ال عذت آنان را بخشوده و فرمان تبعیدشان را لغو کرده بود می <متغای> توانستن به خانه خود برگردن و داراییشان را پس جنب و جوشی <متغای> در میان چنارها را افتاد. برمیگردیم برمیگردیم مادرید سویل گرانادا خبر در شهر پیچید مردمان باسیلوا با نردبان از راه رسیدند بسیاری از رانده شدگان در میان هلهلهٔ مردم از درختان پایین میآمدند برخی دیگه سرگرم بستن بار و خود شده بودند سردار فریاد زد این تازه اول کار است مجلس و دربار باید به ما حساب پس بدهند ولی در آن هنگام هیچ کس علاقه به شنیدن گفته‌های او نداشت. خانم‌ها بیشتر در این فکر بودند که لباس هایشون از مد افتاده است و باید جامه‌های تازه‌ای برای خود فراهم کند. از این رو، پیرمرد به سخنرانی پرشوری برای مردمان باسیلوا پرداخت. آری، به اسپانیا برمیگردیم، اما خواهید دید، حساب‌هایی هست که باید تصویه شود. من و این جوان به حساب همه می‌رسیم. دست دستپاچه شد. و دست خود را به نشانه انکار تکان می دون دونت که با کمک دیگران از درخ پایین رفته بود، رو به کوزیمو فریاد زد بیا پایین جوان، بیا پایین جوان عجیب، بیا پهلوان، با ما به گرانادا بیا. کوزیمو شاخهی چسبیده بود و پایین نمی رند. شاهزاده می گفت. چرا نمی بیا که می توانی پسر من باشی. سردار می گفت تبعید تمام شد. می توانیم چیزهایی را که همه فکرش را کرده این به مرحله عمل در بیا بریم. بالای درخت چه کار بیشه بد کرد بارون. دیگر دلیلی ندارد آن بالا بمانیم. کوزیمو گفت. آقایان من پیش از شماها این بالا بودم. بعد از شما هم می مانم. سردار فریاد زد. پس ما را ول می کنی؟ گفت. نه من ادامه می دهم. رسا که از نخستین کسانی بود که پایین رفته بودن و داشت بار و بنش را سوار کالسکی می کرد به دو به سوی درخت رفت فریاد زد پس من هم پیش تو می مانم پیش تو می مانم و به بالا رفتن از نردبان پرداخت. چهار پنج نفر او را گرفتند و بردن و نردبان را از درخت جدا کردند. کالسکی که او را به زور سوارش کرده بودند به راه افتاد و گزیمو فریاد زد به درد اورسا امیدوارم خوشبخت باشی. صدای پارس شادمانی شنیده شد. چنین مینمود که اپتیموس ماکسیموس که در همه آن مدت نخوشنودی و کینه خود را پنهان نکرده بود، خوشی گذشته را باز یافته است. شاید آن نخوشنودی ناشی از درگیری همیشگیش با اسپانیایی ها بود. بازیگوشانه به دنبال کردن چند گربهی پرداخت که روی شاخه‌ها جا مانده بودند. و گربه ها با دیدن او، گولله می‌شدند و فیف می‌گردند. رانده شدگان سوار بر اسب و ارابه و کالاسکه رفتند جاده دوباره خلوت شد برادرم بالای درختان باسیلوا تنها مانده بود هنوز در لابلای شاخه‌ها تکههایی از تورییه ابریشم نوار و پرهای رنگین دیده میشد که با تکان میخورد اینجا با آنجا دستکشی یا چتر آفتابی یا بادزنی یا چکمه مهمیژداری جا مانده بود در یک شب محتاب تابستان شبی آکنده از آوای قرباقه ها و فاخته ها بارون به بازگشت. بازگرد. جمفرانده بیتاب و سرگشته بود. شاخه به شاخه میپرید و به هر جا سر میکشید. آلود و آشفته بود. به زودی در همه جا پیچید که دختری به نام فرانکوتا که در آن سوی در مینشه است مشوقه او شده است. این را همه میدانستن که دختر در خانه پرت و دور افتاده و خاله ناشنوای خود زندگی و شاخه درخت زیتونی تا به لب پنجره او میرسند در میدانگاهی بیکاره ها همه در این باره گفتگو میکردند به چشم خودم دیدمشان دختر لب پنجره بود و بارون روی شاخه بارون دستایش رو مثل بالهای جغ تکان میداد و دختر میخندید بعد بارون پرید پایین مگر قسم نخورده که تا زنده از پایش به زمین نرسد. این را برای خودش قاعده کرده اما هر قاعده ی استثناء هم دارند استثنا که شروع بشود دیگر کار تمام است ولی به نظر من نیازی به پایین آمدن هم نیست دختر خودش را از پنجره به شاخه زیتون میرساند آخر بالای درخت چطور میشود؟ کار راحتی نیست شرط میبندم که به هم تا به حال دست نزده. شاید بارون از دختره دلوری میکند و او هم دلش میخواهد اما از درخت پایین بیا نیست بله نه چرا دختره پنجره پایین شاخه؟ گفتگو در این باره پایانی نداشت دیگر هیچ مردی اجازه نمیداد که نامزد یا همسرش به سوی درختان نگاه کنه. و زنان همین که به هم می‌رسیدند درباره‌ی بارون پچ, پچ میکرد. به هر حال روشن بود که برادرم از این گونه ماجراها دارد بیان که هرگز پایش به زمین رسیده باشد یک بار او را دیدم که تشکی را لوله کرده و به پشت خود بسته بود و بالای شاخه‌ها می‌رفت این کارش چنان طبیعی بود که انگار نه توشک که تفنگی یا تبری یا ریسمانی یا کیسه خوابی به دوش داشت. زنی به نام دروتنا بدها برایم تعریف کرد که روزی به ابتکار خودش به دیدن او رفته بود. می این کار را نه برای پول که از سر کرده بود. پرسیدم خب چطور بود؟ ای بدک نبود. از زنی به نام زبیده شنیدم که شبیه خواب مرد درخنشین را دیده بود. ولی ماجرایی که برایم تعریف کرد آنچنان دقیق و واقعی بود که فکر نمی کنم کار خواب و رویا بوده باشد به گمان من زنان کشش ویژه به برادرم داشتند از زمان زندگیش با اسپانیاییها بیشتر به سر سراووز خودش می رسید دیگر آن جامع های را که او را به خرسی ماننده می کرد نمی پوشید شلوار و بالا پوش بتر می کرد و کلاهسییلندنج انگلیسی به سر میگذاشت ریشش را میتراشید و کلاهگیزش را پاکیزه نگه میده از شیوه لباس پوشیدنش می توانستی بفهمی که دارد به شکار می میرود یا با کسی وعده دیدار دارد. در آن روزها زن بزرگزاده میانسالی عادت کرده بود تنها به گردش برود. برزایی بود و نامش را نمیگوید. دختران و نوههایش هنوز زنده و شاید به آنان بر بخورد. گرچه در آن زمان همه از ماجرا خبر داشتند. سوار کالاسکه میشد و از مهتر پیرش میخواست که او را به بخشی از جاده برساند که از میانه جنگل میگذشت. در آنجا به پیرمرد می گفت جنگل پر قارچ است بروید و این سبد را پر قارچ کنید و برگردید. پیرمرد بینوا که روماتیزم هم داشت از کالسکه پیاده می شد و سبد بسیار بزرگی که خانم به او داده بود به دوش می و در لابلای درختان و بوته های خیص از شبنه به راه می افتاد. در جستجوی قارچ های خوردنی به این سو و آن سو می رفت و سرانجام ناپدید می شد. در آن حال خانم از کالاسکه پر میکشید و میان شاخ و برک های پر درختان غیبش میزد. بیش از این چیزی نمی توان گفت. تنها این نکته گفتنی است که چندین بار کسانی که از آنجا میگذاشتن کالاسکه بی را در میانه جنگل دیدند. خانم بزرگزاده به همان گونه اسرارآمیزی که ناپدید شده بود دوباره روی نیمکت کالاسکه دیده میشد و این بار نگاهش خسته و بیحال بود. مهتر پیر، سراپا گلالود با چند قارش برمیگشت و دوباره به راه می‌افتاد. بسیاری از این گونه داستانها در همه جا بر سر زبانها بود. به ویژه در خانه برخی خانمهای جنوایی که از مردان به اصطلاح طبقه بالا پذیرایی می‌کردند. در نوجوانی من نیز گاهی به آنجا میرفتم. روزی پنج تن از این خانمها حوض کردند که سری به بارون بزنند. امروز هنوز درختی در ناحیه ماه هست که آن را بلوط پنج راهبه می‌نامند. و تنها ما که سنی از همان گذشته میدانیم چرا. قضیه آن درخت را مردی به نام یاییس برای آن تعریف کرد که کشمش فروش بود و میدانستیم آدم دروغگویی نیست. میگفت در یک روز خوش آفتابی که در جنگل شکار میکن گزارش به پای درخت بلوتی افتاد و در آنجا به منظره باور نکردنی برخورد. کزیما هر پنج زن را از درخت بالا کشیده و روی شاخهی دردسوی خود نشانده بود آنان سراپ بررهنه بودند و تنها چتری آفتابی در دست گرفته بودند تا خورشید آزارشان ندارد کوزیمو در میانشان نشسته بود و برایشان شعرهای لاتین میخواد که درست نفهمیدم از کدام شاعر باستانی بود. آنقدر از اینگونه داستانها تعریف می که نمیدانم کدام راست و کدام دروغ؟ در آن زمانها خود کازیمو هیا را رایت میکرد و در این باره چیزی به زبان نمیآد. ولی هنگام پیری، برعکس، پیاپی از این گونه ماجراها سخن میگفت. با آنچنان پرگویی میکرد که خود نیز گیج میشد. هرچه هرچه بود همین که دختری آبستن میشد و چندان روشن نبود کار کارکیز آن را به برادرم نسبت میدادند. روزی دختر جوانی مدعی شد که هنگام گردآوری زیتون دو بازو به درازی بازو میمون او را از زمین بلند کرده و به میان شاخه ها برده بود چیزی نگذشت که دخترک دو قلو زای رفته, رفته اون برضا پر از کودکانی شد که درست یا نادرست بر بارون دانسته میشدند. امروز که همهشان بزرگ شده اند میتوان برخی شبااعتها را میانشان دید هرچند بعید نیست که این همانندی ناشی از تلقیم باشه گاهی که کوزیمون ناگهان بالای درختی پدیدار می شدد آبستان از دیدن او یکی میخوردن و این ضربه بر آنان اثر میگذاشت ولی من رابطه برادرم را با این همه زایمان باور نمیکنم. نمیدانم آیا درست است که آن همه زن با او هم نشیم بودند یا نه؟ اما یک چیز برایم روشن است. کسانی که به با او اند، ترجیح می دهند که در این باره چیزی نگوید از این گذشته اگر او به آن همه مشروقه داشت آیا دیگر لازم بود که در برخی شبهای های مانند گربه نری از این درخت به آن درخت برود و در نزدیکی آن همه خانه و درختان و پنجره ها و زنان و دختران جوان بهپله a ver